0: Дамы и господа, сеньоры, сеньориты, мужчины и женщины, дорогие радиослушатели, говорит Радио Медиа. Эфир стартует через две минуты. Приготовьтесь к жарким спорам, ярким событиям, громким новостям вселенной медиафутбола. Итак, две минуты. Наслаждайтесь треком, и мы стартуем. Счастливый билет для Родины Медиа. Кто станет соперником Текилы и компании в битве за трофей? Кто лучший вратарь МФЛ и что будет сам Калом? Обсуждаем с тренером вратарей медийного гранда Евгением Спириковым. А также высокомерное отношение на волнах радио Константин Генич обрисует перспективы ТВ. Все это и не только в ближайшие полтора часа. Ох, ну что, друзья, дамы и господа, мы с вами встречаемся сегодня на экваторе полуфиналов плей-офф второго сезона Медиа Лиги. Ну, накануне, мягко говоря, не просто Родина Медиа добыла заветную путевку в главный матч турнира в битве против на спорте. Мы этот поединок Обязательно с вами обсудим И, кстати, вот не только с вами обещаю, но и с нашими гостями эфира Радио Медиа Ну, сегодня ими станут, как я уже сказал, Константин Геннич, идейный лидер Watch TV И Евгений Спиряков, тренер вратарей Амкала С ними же мы коснемся самых разных тем, вплоть до финансов медиа, футбольной лиги, а также ее будущего. Обсудим номинации, по крайней мере, вратарскую точно вам могу сказать. Мы обсудим, которые вызывают у многих споры. Обсуждать ее будем с тренером вратарей, опять же, Амкал, как я вам уже сказал, Жених Спириковым. Оба интервью получились очень интересными. Вскоре мы их вам представим, друзья. Но, конечно, мы с вами будем говорить и о предстоящем полуфинале в котором определится соперник родин медиа в схватке за трофей сегодня в 19.00 Арбитр даст стартовый свисток к началу встречи Тудроц против ФК Деньги. Этот поединок мы тоже обязательно с вами обсудим, обсудим и с гостями. Естественно, не забудем мы про наши традиционные голосования по матчу, оставшемуся полуфинальному. Кроме того, запустим голосование по номинациям. Некоторым номинациям не всем, которые у нас объявлены в медиафутбольной лиге так, к финалу собственно, сезона. Ну, а также прямо сейчас давайте мы с вами начнем еще, значит, анонсы выдавать. И я вам еще скажу про голосовалки, которые мы обычно размещаем в комментариях к нашему специальному посту для общения. Он есть в канале. Называется «Обсуждение эфира». Кстати, вы его уже, наверное, видите. Проваливайтесь туда в комментарии. Я сейчас то же самое сделаю. Так, уже вы ставите лайки. А, ребят, напишите там, как со звуком, слышно ли меня, все ли окей, все ли хорошо, убирать ли фоновую музыку, сильно, громче, тише, со звуком все спасибо Владиславу спасибо Долхи Dolchiemens, окей окей, крутой ник, э, крутой самое главное в нике, друзья, чтобы его было очень сложно прочитать я думаю, Павел Ефремов, опа у него немецкий флаг германский, супер, я на месте, отлично я тоже тут на месте, перед микрофоном друзья мои, солидарностью вашим Машу так сказать, за Германию болею, отлично на чемпионате мира, признают сразу Павел Ефремов. Ну, хорошо. Там чемпионат мира проходит пока что, да? В Катаре, Но мы с вами здесь. У нас в самом разгаре плей-офф медиа футбольной лиги, поэтому я буду говорить именно о плей-офф медиафутбольной лиги. Вы э, пишите, пожалуйста, мне как можно больше комментариев э, вот сюда под обсуждение эфира. Можете про Бразилию, про Германию, что угодно пишите. Э, но вообще хотелось бы, чтобы я от вас какой-то тоже фидбэк там получал и мог бы э, как-то с вами повзаимодействовать и э, сказать. Ну, потому что меня в данном случае пока что э, чемпионат мира по футболу э, не э, волнует. Кстати, друзья, я вам напоминаю, что есть у вас возможности поднимать руку в нашем голосовом стриме, помахать так лапой, я вас посмотрю, что вы машете лапой и выведу в эфир, естественно, если позволит нам график и хронометраж у нас последние разы последнее время в наших эфирах все очень и очень плотно. Ну а что касается нашего телеграм канала, который называется, как я думаю, что вы уже поняли, радио медиа, вы там, собственно, сейчас находитесь. У нас проходит конкурс. А у вас, собственно, в рамках этого конкурса, в свою очередь, есть возможность выиграть ценные, классные, офигенные, крутые призы. Главный из них, кстати, ни много ни мало, это тренировка с клубом Лиги. Кроме того, разыгрываются футболки с автографами игроков команд, а также есть и денежный приз 15 тысяч рублей так что друзья мои внимательно внимательно следим за телеграм-каналом подписывайтесь на канал всех участников это кстати обязательное условие и в общем-то единственное его выполняйте и получаете возможность выиграть победителей выберем мы случайным образом с помощью бота вся инфа по конкурсу у нас есть в телеграме обязательно э, обращайтесь к посту в нашем телеграм-канале Радио Медиа про конкурс и там все узнаете, там в общем-то все легко, все достаточно просто разобраться, что как и делать, специальный пост точно уж вы не пропустите, да вряд ли вы его и пропустите, извините за такую тавтологию с разными ударениями. Ну что ж, давайте мы, что что мы с вами сделаем, мы же с вами пока что пройдемся по основным новостям медиа лиги их будет немного так как у нас и без того очень как я уже сказал насыщенный эфир погнали так, прежде всего, вы мне тут вот уже пишете, а вернее не мне, а друг другу. Посмотрим, Бензима вернется к плей-офф. Генич, мой любимый комментатор, с детства. Это все у нас Павел Ефремов, спасибо. Будет обязательно Генич, а можно будет с ним сегодня поговорить. Это будет записное интервью. Вы ждите в любом случае Павел Ефремов. Может быть, мы когда-нибудь ваш вопрос запишем и ему зададим. Эд и Кутуз сегодня не сыграют против ФК Деньги Молнии, говорит Павел Ефремов. Ну, мы будем это, кстати, обсуждать. Все потери, все возможные потери для команд в предстоящем полуфинале Еще раз напоминаю, он у нас с вами стартует в 19.00 И к этому моменту мы с вами должны уже, так сказать, уйти на матч выйти Выйти на матч, значит, и, соответственно, завершить этот эфир Итак, друзья мои, погнали к новостям, как я уже обещал Тут Текила объявляет о создании Лиги Чемпионов Медийного Футбола Он говорит, что он планирует зимой сделать некую Лигу Чемпионов Он думает, что у нас, ну то есть у них получится договориться с топовыми командами Для того, чтобы это провести Буду ли я главным организатором? Наверное, да, так можно сказать Не могу сказать точно, кто будет играть Те же дроты сейчас озабочены сезоном Думаю, что в декабре уже будет более понятно Турнир будет проходить точно не. Не в Москве, говорит Текила. Будет именно хороший выезд. Если мы замахиваемся на Лигу Чемпионов, значит все вот должно быть как в Лиге Чемпионов. Ну, тут, кстати, уже э, прореагировал на эту новость Крысева. Все вы его знаете. Он говорит, Текила анонсирует создание своего турнира. Слышал, что в этой истории серьезные покровители, которые обещают участникам огромные призовы, Смущают только два момента красиво. Турнир э, хотят запускать уже зимой, но медиафутболу очень нужна... Пауза, считает Сева. Уже в начале второго сезона медиафутбольной лиги ощущала всеобщая усталость и перенасыщенность, констатирует он. Создание большого количества турниров – плохая тенденция. Вот если топы разбегутся по разным сторонам, то мы получим 3-4 неинтересных турнира, говорит Крысева, вместо одного хорошего, как показывает Battle Rap, это заканчивается печально. Но я тут э, неспроста э, даю вам комментарии Кресевы, именно потому что, собственно, ну... Вот э, все мысли, которые и у нас коллегиальные, у нашей редакции были по этому поводу. Вот, собственно, э, э, такие такие мысли у нас и были. Именно поэтому мы его комментарии и взяли. Чего что-то выдумывать, если человек все очень грамотно, хорошо сказал и до нас. Так, следующая у нас новость, друзья мои. Да, тут такое у нас... Даже э, заголовок мы придумали «Все хотят быть персоной года». Э, недавно медиа лига, ну вы все знаете, анонсировала э, свои номинации, свои премии. Вот одна из них, э, да, помимо там лучшего вратаря, защитника, нападающего и так далее, появилась номинация «Персона года». В нее попали э, Герман Эль Классика, Николай Осипов, Егоров и Райзен, тандемно так, э, Миша Прокоп и Александр Алаев. Тут же прореагировал на это Некит из Тутроц. Он говорит, сейчас увидел награду персона года в медиафутболе, конечно же, жопа загорелась, пипец. Может, я что-то не понимаю, как там все эти люди, а Женька нет. Ладно, про себя. Вообще, пофиг, меня там может и не быть, говорит Некит, но 4 успешных канала, больше всех просмотров, чемпионы Медиалиги на каждом турнире, в котором мы участвуем, у нас всегда больше всех просмотров в прямом эфире. Я не понимаю, говорит Некит, при всем уважении ко всем Остальным людям у каждого есть свои плюсы и минусы, но больше, чем Тудроц за этот год никто не сделал Поэтому как может не быть хотя бы одного руководителя президента, я не понимаю Ну, естественно, тут же есть и комментарии Райзена, без вопросов Мы, персона года в медиафутболе, говорит он, остальные то в тени, то не в тени А мы, в свою очередь, стабильно бежим по дистанции марафон Сори, признается Райзен, но я и есть медиа. Футбол. Фил Кострубов при этом замечает, что он полностью поддерживает как раз некий абсурд, а не премия. Просто в очередной раз это доказывает, что как бы личные симпатии во главе всего. Дима Егоров, да, что на это отвечает. Люди на полном серьезе расстраиваются, что их в число номинантов на премию Персона года не включили. А Осипов, в свою очередь, говорит, за кого бы проголосовал я? Да все знают, что вы, обращается он к Егорову и Райзну, мои любимчики, за вас то из тудротса, опять же, э, что восклицает, персона Года и любимчик Коли, который строит свой, свой контент на реакциях на Тудротс. Коля врет, райзен врет, а цифры фактят. Э, ну, то есть, видимо, говорят правду. Не знаю, друзья, это вот такой вот... Э, э, значит, также в комментариях многие подписчики отмечили, отметили, что Фидос достоин быть, как минимум, претендентом на эту премию. Райзен э, тут же еще э, также... Комментирует Who the Шутки про члены закончились на серверах 1.6 2003 Это все э, пейганы э, Ну, друзья мои, это, видимо, про персонажи игр все э, Без мнения у нас А пеганы, да, наверное, пейганы Как мы их там называли в Warcraft Не помню Не помню, правда, давно уже было У нас с Егоровым противоречие друг с другом А нас всего двое Ибо мы свое мнение имеем В Амкале 40 человек повторяют по писк вожака Они не могут получить номинацию как отдельные личности их представляет всех Герман. Ну, что я тут могу, друзья мои, сказать? Значит, во-первых, мне интересно... Так сказать, претендент Двуглавый претендент В виде Егорова и Райзена Один из которых при этом говорит, что мы Не единое целое целое, Это первое, что я заметил бы В этой новости Ну а второе, что на самом деле намного важнее То есть если да, по сути говоря Я не очень понимаю Как в такой Номинации, в такой премии Может участвовать Николай Осипов Но, честное слово, для меня это конфликт интересов. Я понимаю все, что э, в этом году, а премия у нас учитывает деятельность э, того или иного номинанта за весь год медиафутбольной лиги, а этот год включает не только второй сезон, но и первый. Это если мы с с вами э, на второй бурчим, э, что он э, типа не задался, и критикуем второй сезон, то первый это был, правда офигенными классными. То есть, с одной стороны, без Осипова никак тут не обойтись в этой номинации. С другой стороны, получается, что Осипов а, у, запускает премию Персона года и, и в качестве одного из номинантов ставит там себя. Вот для меня вот это самое первое непонятно. Мне кажется, что если ты организатор, то лучший способ подчеркнуть, что ты лучший и сказать, так, ну я тут вообще совершенно а, вне конкурса участвую, поэтому, поэтому ну, со мной будет неинтересно, поэтому а, я даже не буду являться а, номинантом. Так, что вы у нас тут пишете? Скажете ли это на команде Скамейка большая Кутуза можно заменить равнозначным игроком Пишет Владислав Но это все по поводу того, что Этой Кутуз сегодня не сыграют Против ФК «Деньги» Павел Ефремов нам такую новость подкинул, потеря двух лидеров лидеров точно должно сказаться, но с другой стороны это шанс для гауча, да, все верно, я согласен с моими коллегами, а, так, и вот, друзья, мы тут с вами давайте в этот прям момент запускаем, все верно, голосование по персоне года кто, по-вашему, должен взять этот трофей? Пожалуйста, э, голосуем. Вот Павел Ефремов сразу говорит. про Прокоп... Э, э, Павел, вот прям сразу прожимайте туда, раз так считаете, прямо. И э, напротив Прокопа э, в кружочек-то и кликайте. Э, ко всем остальным у меня та же самая... Готово, говорит Слушайте, Павел, спасибо вам за э, от- Отзывчивость, отзывчивость. <laughs> Вот так вот, отзывчивость, конечно а, И за фидбэк а, Все классно у нас с вами Налажено взаимодействие, все круто, спасибо, Павел Друзья мои, по примеру Павла все поступаем Голосуем за персону года а, Посмотрим, потом, может быть, в медиалиге а, Предъявим, а, кто о, В нашем голосовании стал Персоной года а, Для контраста Далее, друзья мои, идем далее, значит, смотрите, какая следующая новость, следующая новость, я бы хотел в ней с вами коснуться проблем с матчем звезд Кубка России, он пройдет 3 декабря в один день с финалом медиафутбольной лиги, друзья мои, это суббота, это значит, что Кутуза Эду и Стилю в случае выхода Тудротс в финал медиафутбольной лиги А выйдут они или нет, мы узнаем сегодня в матче, который начнется в 19.00 против ФК Деньги. Придется выбирать лишь один из этих двух поединков. Вот что, значит, Сипскан сказал. Но он отказался от участия в этом матче. Я коротко перескажу, что говорит Сипскана. Он э, всегда красноречив и многословен. Э, Я самую суть выведу. Значит, смотрите, самая суть того, что говорит Сипскана. Он тоже туда получил приглашение, но отказывается, отказывается, потому что узнал, что будет футбол 5 на 5, Будут какие-то челленджи, и он говорит: это ему неинтересно. Он ожидал нормального соперничества в рамках большого футбола. Видимо, я делаю предположение. Да, с такими футболистами. Вот он говорит, как про мес, конечно, интересно. Но говорит: я знаю, как проводятся такие мероприятия и съемки. Скорее всего, там никакого соперничества не будет. Это больше будет история про шоу, про KPI перед спонсорами. И в таком мероприятии Сипскана готов участвовать только за деньги. Но предложение поступило на бесплатном основании, так что. Типа на нет и и суда Э, Нет, может быть я ошибаюсь И все организуют круто, говорит Сипскана Но, как показывает его большой опыт э, Такие мероприятия По одному сценарию всегда проходят И, э, в общем-то, там э, будет не будет условий для того, чтобы таким футболистам, как там Эд или Гасилин, показать свой уровень. Скорее всего, они будут играть в какой-то показательный э, футбольчик, беречься. Естественно, никаких эмоций. Ну, в общем, сами знаете, такие э, заурядные матч э, звезд. Ну, что ему отвечает Дима Егоров из Брукбойс, да? Ну, мы все знаем отношения э, Брукбойс и э, Амкала. Посыл от сипскана такой. Промесу или Пеняеву за эту активацию, наверное, Заплатили, а мне нет Участвовать с ними в челленджер бесплатно неинтересно Играть 5 на 5 тоже Только серьезный футбол, ну такое, хз Я на Кубок России пойду, говорит Егоров Буду сидеть в жюри Может еще и пнуть дадут Он не уточняет, кого или что. Мне интересно. Про деньги не спрашивал, хотя надо бы уточнить, мало ли. Герман что у нас заявляет? По моей информации, на сегодняшний день на этом мероприятии Атамкала будут Маменко и Леша Гасилин. Ну, в общем, вот такие дела, друзья мои. Но по этой фразе мы можем и другое немножечко выявить. Это означает, что сам Герман, который получал приглашение на этот поединок, на этот матч, отказался, либо не сможет принять в нем участие. Ну что, друзья, закончили мы с вами с новостями. Вот так вот бодро начали для затравки, потому что впереди очень много интересного. Я вам еще раз напоминаю про наш конкурс, который проходит в телеграм-канале Радио Медиа, совместный со многими игроками МФЛ. Вы там сможете выиграть ценные призы. Главный из них, кстати, это тренировка с клубом Лиги также э, вашими могут стать футболки с автографами игроков команд, а есть еще и э, денежная награда в 15 тысяч рублей. В общем, есть за что побороться, друзья мои. Внимательно следим за телеграм-каналом Радио Медиа, подписываемся на каналы всех э, других участников этого конкурса. Э, это большое одно обязательное условие для того, чтобы получить возможность выиграть. Победителей выберем случайным образом с помощью бота. Ну что ж, и давайте, сеньоры и сеньориты, Потихоньку переходим непосредственно к тому, что у нас происходит в плей-офф медиа футбольной лиги сезона номер два. Так, сейчас мы перейдем обязательно, куда матч звезд, ага, поздравляю, спасибо большое, давайте, так, это ваше пока, ваши пока, ваше общение здесь у нас э, в, э, под постом в комментариях, друзья, мы еще раз напоминаю, те, кто только там присоединился, может быть, не знают, есть пост специальный для обсуждения, в комментарии туда проваливаемся, и здесь у нас происходит вся активность, тут у нас уже есть одно голосование за персону года, вот номинанты, которых объявила медиафутбольная лига в этой номинации. Вы, соответственно, давайте делайте свой выбор. Мы посмотрим, что у нас получится. Значит, на выбор вам Герман, Осипов, Егоров и Райзен в одном флаконе про и Алаев. Так, когда можно вопрос задать, пишет Матвей. Матвей, смотря кому и по какому поводу? У вас есть мысли по поводу новостей или мысли по поводу финала или полуфинала? Ну, до финала еще дожить надо нам. Или по поводу четвертьфинала? Кому какой вопрос? Гостей пока у нас нет. Смотря что вы и у кого хотите спросить. Если что-то у меня спросить, что-то обсудить по новостям, то, пожалуйста, поднимайте руку. Я вас выведу в эфир. Но давайте так, очень быстро, коротко и э, в темпе, потому что у нас... Много-много у нас два интервью. Вот вопрос от Матвея. Так я и думал. Сколько тебе лет? Матвей, вы ко мне, ко мне да, обращаетесь? У меня спрашиваете. У, у, у меня, у Петра. И, да, да, пишет Матвей. Все нормально, не переживайте. Мне 42. Не знаю. не знаю, хорошо это или плохо. Погнали дальше. Друзья мои, мы с вами... Да, вау. Ладно, парни, сейчас начнется, давайте, прекратили, 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 я же говорю, давайте к четвертьфинальным матчам, смотрите, что у нас было, да, потому что мы с вами не успели их обсудить, на спорте с нашими парнями там сыграли 1-1, был достаточно напряженный матч, который завершился только благодаря серии Bulletality, да. Соответственно, на спорте вышли в полуфинал. Брукбойс э, проиграли ФК деньги, но был достаточно вялый футбол, который показали э, Бойс Деньгам удалось забить лишь один гол, который вывел их в одну-вторую финала. И кстати, об этом матче. Ну мы так э, скользко снемся в интервью с Константином Геничем, э, который у нас уже очень, очень и очень скоро появится здесь, э, на телеграмных волнах радио Медиа. Э, далее, в четвертьфиналах, у нас Тудроц обыграл Амкал 4-3. Но это был на самом деле матч, достойный достойный противостояние главных грандов э, медиа футбола. Потрясающие эмоции, конечно же, огромное количество. Голов многие подписчики называют этот поединок лучшим в истории медийного футбола. Итак, 4-3 тудроц у нас, как вы знаете, в полуфинале. Сегодня они встречаются с ФК. Деньги в битве за путевку в главный матч турнира. Матч начнется в 19.00. Поэтому до 19.00 мы с вами должны все успеть, чтобы точь-в-точь четенько выйти к стартовому свистку. Так, друзья мои, еще один матч у нас в четвертьфиналах проходил. Это Гоац, которые, ну, просто пролетели, пролетели... Родине Медиа. Как все и предполагали, Родина без особых проблем прошлась катком по козлам и обеспечила себе выход в полуфинал, продолжив свою серию без поражений. Друзья мои, приношу извинения. Я тут немножечко потерялся, ошибся, напутал. Да, я вспомнил, мы с Генчем-то как раз говорили про Гоац и Родину Медиа, потому что вместо Гоац могли бы оказаться собственно Watch TV. Но сейчас... Появится Генич сам, собственный персона, и все вам уже расскажет из первых уст, так так сказать. Так, ну так или иначе, друзья мои, у нас в полуфиналах, да, оказались пары на спорте Родина Медиа и Тудротцевка Деньги. Об этих поединках мы с вами совсем скоро тоже будем говорить. До этого я сейчас хочу с вами затронуть тему э, не попавших на флажке группового этапа, как раз-таки Watch TV. -э 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 Так, что вы тут пишете, какой тебе нравится шугар-медиа, футболник классика, красиво. Мне нравится канал, Матвей, отвечая на ваш вопрос в наших комментариях, мне нравится канал Радио Медиа, вот мой самый лучший телеграм-канал да, я также как Осипов, в своей номинации себя же и номинирую, и, кстати, выигрываю, вот, так что не удивимся, что если год годы, кстати, голосуйте, у нас голосовалка за персону годы также продолжает существовать и продолжает действовать, ставьте свой голос, отдавайте Герману, Осипову, либо Егорову с Райзеном, либо Прокопу, либо Аллаеву, ну, а мы о том, что я вам сейчас только что сказал, да, про Watched ТВ, о них, о многом другом. Мы поговорили с Константином Генничем, и прямо сейчас мы с вами послушаем это прекрасное интервью. Погнали! Константин? Да, слушаю. Приветствую. Меня зовут Петя. Первый вопрос, как мне верно представить, да, потому что я смотрю и игрок и тренер.
1: А... Идеологический лидер. <смех> <смех> ну, да, ну я даже не знаю, как... Okay. По...
0: не-не-не, катит-катит-катит-катит. Катит?
1: Ну, просто, просто я не тренер, а, игрок, который ни разу не вышел. Президентом, наверное, слишком сильно было бы мне назвать. А, так, и, идеологический лидер, вожак.
0: <смех> ну что, приветствую Константина Генича на телеграмных волнах радио-медиа, идеологического лидера команды Watch TV. Костя, я в первую очередь хотел бы поговорить про, естественно, последний матч, про э, непопадание в плей В чем системная, может быть, причина этого?
1: Мне кажется, то, что мы играли последний, наоборот, сыграло с нами э, злую шутку, потому что уже все сыграли, и все выдыхали, и смотрели, как мы, соответственно, сыграем свой матч. С одной стороны, все зависело исключительно от нас. Важно было не проиграть, но когда у тебя на кону стоит выход в плей-офф, и ты подсознательно, хочешь не хочешь, все равно держишь эту мысль, что главное не проиграть, и тогда ты пройдешь дальше, она все равно отвлекает. И сыграемая, может быть, в пятницу, ситуация была бы иной. Но календарь был известен заранее, мы сами даже Лигу просили, чтобы мы сыграли в воскресенье поздно вечером, потому что и в субботу, и в воскресенье были трансляции вечерние и многие были задействованы на трансляциях. Я, в частности, был задействован. Мне кажется, что мы чуть перегорели, думая всю неделю об этой игре. И то, что все матчи до нас сложились в целом так благоприятно с точки зрения, что нам можно было сыграть в ничью. И просто чисто по футбольному, чисто ментально, психологически козлы оказались к игре готовы лучше, потому что у них больше было опытных игроков. На поле и я так понимаю, что они под нас подвезли. Ну вот на решающий матч даже не под нас, будь на месте наша команда, любая другая команда у них бы тоже, наверняка, все приехали именно вот на решающую игру. На опыте оказались лучше готовы к э, этому матчу, лучше вошли в игру, э, лучше справились с э, волнением. Я не могу сказать, что мы слабее Козлов. Мне эта игра чем-то напомнила встречу э, уже в плей-офф когда деньги играли с броуками. То есть так, если все разложить по футбольному, вроде как броуки должны были деньги легко проходить. И как минимум точно не проигрывать в основное время. Но видите, как все сложилось. По итогу деньги прошли дальше, а броуки сошли с дистанции. Поэтому все пошло сразу не так. Мы пропустили быстрый гол после углового. Потом никак не могли в игру вернуться. При том, что у нас максимально такой боеспособный состав был практически собран.
0: Ты говоришь про то, что они подвезли сильных игроков. Но дело в том, что Годс еле-еле собирались в начале сезона. Это же был просто цирк, извините меня э, за примату.
1: Я в этом вижу, к сожалению, некую несправедливость. Потому что я вспоминаю матч Годс э, против э, наших парней, когда там вышел какой-то непонятный человек в костюме и простоял в центре поля.
0: Да-да-да, с телефоном.
1: Да, потом ушел, и у Годс вообще вышел какой-то состав. Ну, как они его позиционировали максимально медийный против наших парней, они пропустили в первые там 5-10 минут два мяча, и игра на этом закончилась. А на решающий матч в итоге с нами приехала практически сборная Беларуси. То есть я там многих ребят знаю, и с Виталием Булыгой я вообще пересекался в Амкаре еще. Там Глеб, говорят, там чуть не по таланту даже мощнее, чем свой брат но реализовать его, к сожалению, не сумел, и он, видно, в хорошей форме и Стасевич, и Жавнерчик, и Чечерин, и Шитов, и Илюха Абаев, которого я прекрасно знаю, это же все, ребята, ну, крепкие профессионалы.
0: Кость, возвращаясь к Watch TV, все-таки, так или иначе, ясно, да, что по сравнению с первым сезоном огромный скачок? Огромный скачок. Там не было ни одной победы. Сейчас до последнего матча группового этапа боролись за плей-офф. Но в том числе такой скачок мы наблюдаем. И он достигнут за счет игроков там Скоропупов, Павлюченко, Альба. Двое из них, как я понимаю, покидают команду. Так или иначе, обновление состава. Кем заменять будете? И как продолжить положительную тенденцию развития команды в следующем сезоне?
1: Смотри. Понятно, что проект Watch TV... Он был собран исключительно под второй сезон МФЛ. Он был собран, соткан буквально на флажке в неимоверных усилиях с практически драматичной развязкой. Тот же Скоропупов у нас появился вообще в последний момент, когда было понятно, что бейсмен не прошел голосование, как бы они нам и не принадлежали. Понятно, что после окончания турнира они должны вернуться в расположение своих команд. Что касается других ребят, то это в основном были приглашенные футболисты, они даже по минимуму с нами тренировались, кто-то чуть больше, кто-то меньше, поэтому тоже была немалая проблема, и на это жаловался Денис Иванович Зубко, что тот состав, который у нас выходит в выходные, он не наигрывается, он не сыгрывается, потому что на тренировки практически никто не ходит. Ну, то есть на тренировки ходил там по 10-12 человек, в основном это были люди, которые не играли, да, которым просто в кайф было потренироваться, и у нас было хорошее поле в Останкина, вот, у нас была на тренировках хорошая атмосфера, Денис Иванович там хорошую тренировку придумывал. Но хотя на несколько тренировок даже ром Улучченко приезжал, и нас это удивляло, потому что у Ромы был такой карт-бланш изначально озвученный мной, что Ром, ты на одну-две игры приедешь, мы будем счастливы. Ром приехал на 7 Игры, еще приезжал на тренировки. Он настолько погрузился, настолько был впечатлен. Вот поэтому, что будет дальше с командой не совсем понятно. Сами понимаете, что мы в первую очередь позиционируемся как матч ТВ, но... Из-за появления букмекерского спонсора в самом начале турнира, когда мы в итоге там пожали руки и договорились, и получили совсем минимальный бюджет на участие в турнире, то как бы, чисто бюрократически мы не могли называться матчем. И чтобы избежать вот этой юридической нервотрепки, мы просто букву «М» перевернули.
0: Да нет, все суперско. А в итоге с третьим сезоном что? Нет или да, или еще не знаем?
1: Вот смотри, очень сложный вопрос, потому что мы не так часто, не так близко общаемся с Коль Осиповым, чтобы понимать о его планах. Кого он хочет оставить, кого он хочет кикнуть, кого он хочет заменить. Да, это, это самый важный вопрос. Конечно, у нас желание остаться в медиа медиалиге, в медиафутболе, оно присутствует. Понятно, что, скорее всего, мы вернемся к изначальному названию э, «Матч ТВ». Но тут самое важное – это позиционирование команды «Матч ТВ» должно ассоциироваться с людьми, работающими на «Матч ТВ» и людьми, выходящими э, за «Матч ТВ». У нас неограниченный ресурс в виде понятно, там, наших экспертов, наших звезд, наших гуру. Да? Но я я не знаю, чуть не на коленях стоял и уговаривал Андрея Аршавина играть за нас. Но он был непреклонен, ему это не интересно ему было э, вообще наплевать, там, что это за лига. Его там чуть не насильственно насколько я понимаю, там заявляли за наших парней, но то он даже не появился на поле и не приехал ни разу. Надо думать, надо будет думать, у нас есть такой совет трупов, мы так себя называем. Жуть какая. Да, из тех, кто не выходит в основном на поле, но является такой идеологической ячейкой. Мы... Сядем, подумаем, решим сейчас понятно, чемпионат мира, понятно, там кто-то в отъезде, у всех свои заботы, свои работы. Может быть, уже не до этого, и нет такого, нет такого внимания к медиалигии. Потом, ближе там, к февралю, марту, мы поймем, какую команду мы сможем собрать. Канал вроде как хочет, хочет, чтобы мы были бы способны, хочет нам помочь. Просто мне кажется, этот состав, который был с этим тренером, с Денисом Ивановичем, его снова, как пазл, сложить будет очень тяжело. Почему? У всех, во-первых, есть свои проекты, свои интересы. Да? ну Тот же Шамиль да, Курбанов, который у нас к танцкой повязкой выводил команду. Он тренер реалити, бейсмен, судя по всему, там собирается коллаборироваться с кем-то. И, наверное, у него приоритет будет. Разумеется, не наша команда, а та команда, где он будет, так скажем, экологически ближе задействован. То же самое касается там Скоропупа, ребят, которых мы приглашали со стороны, я не знаю. Если получится хотя бы костяк собрать, то получится. Не получится, ну, будем, что ж, заново команду собирать. Ну, понятно, с теми людьми, которые являются... Ну, оплотами, да, команда уже долгие годы, там, Рома Агучев, Шняйкин, я, тот же, там, Чельцов сейчас, Леха Гришаев, там, Леха Горин, э, Степ Монаков, ну, вот те, кто работают на канале. Я не знаю мысли Коли о, Осипова, что она о нас думает. Мы партнер, э, они арендуют наши ПТСки, в ПТСках работают люди с Матч ТВ. Матч ТВ – это и есть комьюнити-медиа. Да, может быть, мы не такие раскрученные, не такие яркие, не такие популярные, там, как действительно медиа-команды, но мы одна из таких серьезных боевых единиц в медиафутболе, которая чуть не у истоков стояла. Поэтому, ну, кипнуть нас не так-то просто.
0: Нет такого ощущения, что на второй сезон у вас появляется спонсор Пивнолайн, вы становитесь Watch TV, ну, как будто бы, а теперь матч ТВ хочет так хорошо у вас такой прогресс случился во втором сезоне. Давайте-ка обратно, и мы к вам, мы опять хотим ассоциироваться с вами.
1: Нет, это было не так, совершенно. К сожалению, не у всех стоит и не у всех есть желание поддерживать медиа футбол, медиа лигу в такой огромной империи, в таком огромном холде, как Газпром-Медиа, Это, конечно, с точки зрения финансов капля в море. Капля в море для такой махины неразворотливой, не, да, не очень поворотливой, как Газпром-Медиа, вот чтобы была команда в медиалиге. Но она больше вызывает порой смех, потому что, конечно, в первом сезоне, когда мы проигрывали там на «Спорте 0.8», или 1.6 StarMix, ну это вряд ли у руководства, у заинтересованных лиц вызовет какие-то положительные, позитивные эмоции. Сейчас, после окончания турнира, все за нас болели, ну или там большинство за нас болели, переживали, видели мои переживания, насколько я погружен во всю эту часть. Но сказать, что вот вы так классно выступили, и мы теперь снова хотим, чтобы вы играли под брендом матч ТВ, такого нет. И в плане медии, и в плане футбола, мы действительно сделали прорыв. Но с другой стороны, мы выиграли только один матч один из восьми мы выиграли один нормально по футбольному, но принципиально у Василия Уткина. А так с красным мячом обыграли Камилу Гаджиева. Я это даже чисто победой не считаю. Все остальные матчи мы,
0: к сожалению, не выиграли. Я тут обязан сказать, что у нас есть вот в наших эфирах рубрика «Видео в зачет». Ты у нас там фигурировал, когда радовался 4-3, да? Да. 4-3 выиграли «Fight Nights». Вот. Когда а- я в камеру пульнул в воду. Да, да. Мы, когда своей командой это обсуждали, я говорю, да, Генич, конечно, молодец. Мне вот просто интересно, что ему сказал оператор, потому что за все время своей работы тоже, значит, на телеках, это же просто взять и швырнуть водой в объектив. Да что это такое вообще?
1: Мне потом предъявили ребята, организаторы, те, кто занимаются продакшеном, сказали, что я испортил аппаратуру. Я говорю, не надо рассказывать, потому что я сразу же после того, как пульнул водичку, я протер камеру. Будем считать, что я просто стер пыль. Но это эмоции, да, это эмоции, что поделать. То есть это не было как-то наиграно, да, это было вот
0: прямо из меня это шло в... 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 вот в тот момент. Это было круто, да. Слушай, хочу как раз спросить про медиапроекты, про всю медиасоставляющую. С одной стороны, мы все наблюдаем то, что вся медиа лига больше уходит именно в футбол. С другой стороны, мы вот тут, Райзен у нас сказал, да что в Брукбой с момента основания команды, значит, вложили 12 миллионов рублей. Ну, там, понятно, есть куда тратить. МКС, медиапроекты, ТикТоки, Инста, я не знаю... Вот, но мне то вот это все хотелось бы увидеть и у Watch TV, может быть, все-таки в большем объеме. Тем более, что у вас, правда, ресурс, ну вот по медиа, как по мне, так не, не исчерпаем. Что это? Либо нужно больше денег, либо нет нежелание.
1: Нет, все. Смотри, все это было, просто это было гораздо в меньших объемах, наверное, чем у того же Broke Boys. Для них это работа. Для них вот, что Райзен, что Дима, они полностью туда э, вовлечены, они максимально интегрированы вот, в это их проект, это их работа. Они занимались этим 24 на 7 публикацией, удалением, провокацией, трэшем, э, все это для того, чтобы собрать KPI и оправдаться перед букмекером за каждый вложенный рубль. Mm-hmm. А, у нас ситуация, да, у нас ситуация была немножечко иная. Медийные люди Внутри нашей команды они работают. Да? У них есть своя непосредственная работа внутри канала, есть какие-то свои дополнительные проекты, и все это вот генерировать регулярно как это делает тот же Брок Бойс, они могут это KPI сделать. Мы посмотрели, посчитали, но реально мы просто. Ну, свернулись, да, и тут такая немаловажная часть, немаловажная деталь, если смотреть нашу аудиторию, того же, вот из таких, кто медийный персонаж, и кто ассоциируется с командой и с футболом, Рома Нагучев, Шняка, я, у кого, ну, так, более-менее количество подписчиков имеется, это аудитория большого футбола, не медийного футбола, и я изначально говорил, когда включали Амкал, Тудротс в Кубок России, эта аудитория, которая придет с ними посмотреть выступление в Кубке, она не останется потом в большом футболе, она уйдет вместе с ними. Надо этому, вот то, что делали броки, этому посвящать все свое время по-настоящему. Публикация, не знаю, я пошел в туалет, у меня выскочил прыщ и так далее. И она собирает там, у него подписчиков 40 тысяч это все люди, которые знают Егорова и любят Егорова вот именно за его команду Броки, да и вот ну разумеется и он а, любой публикация любым кружочком а, я не знаю там купил себе новую обувку и она соберет 10 тысяч и если условно я у себя в телеграм канале у меня подписчиков меньше там ну 22 тысячи например если я условно опубликую какой-то пост про Медиа-Лигу, то из 10 восемь подписчиков, ну семь, хорошо, придут и скажут, ты своей медиалигой заебал. Любое мое упоминание в соцсетях про медиалигу или в эфире, например, когда я его употреблял несколько раз, там какие-то премьеры прово- приводил, какие-то сопоставления делал, большого футбола с медиалигой мне прилично доставалось от аудитории. Есть такое отторжение.
0: Вот меня, на самом деле, это больше всего, э, если честно, обижает. Э, меня
1: тоже удивляет.
0: И обижает. Меня это обижает. Ты вот э, и говорил про Аршавина. Э, я все время наблюдаю, значит, э, с м- моим любимым Карпиным э, эти видосы, где он говорит пантери. Вот вам медиафутбол, когда тут мажешь поворотом. И вот говоришь, придет то эта тусовка, которая из профессионального футбола, она точно так же уйдет обратно э, к себе на большие матчи. Да, да, да. Вот э, почему? Ну, такова данность. Такова данность. Но этим
1: конкретно надо серьезно, очень серьезно заниматься. А у нас все-таки на первом плане больше был футбол, чем вот именно медийная составляющая.
0: В связи с этим у меня вопрос, Константин. Для идеологического лидера Watch TV, Match TV, для тебя участие в медиафутбольной лиге – это что? Это способ стать еще более узнаваемым, популярным? Но ты и так, в общем-то, уже давным-давно, не знаю, лет 10-15, как известный комментатор. Зачем тебе МФЛ? В чем твоя миссия, заинтересованность? Как ты это чувствуешь? Футбол.
1: Только футбол. Более узнаваемым, популярным я не стану. Действительно, я могу только получить хейт, отписку, негатив, свой адрес. Но для меня это исключительно любовь детства. Само ощущение несравнимо, когда ты сидишь, комментируешь футбол из аппаратной со стадиона, оно несравнимо с эмоцией счастья, которые ты получаешь, когда ты у кромки поля когда ты ответственен перед ребятами, чтобы сделать все для них хорошо, чтобы никто ни в чем не нуждался. Когда ты со стороны на все это смотришь, думаешь, ну что вы так кипите, что вы так эмоционируете, зачем да, зачем вы выплескиваете, сохраняете нервы, нервные клетки не восстанавливаются. Но потом, когда ты сам оказываешься в такой ситуации, когда ты сам у но ну это тебя так держит в тонусе, это так тебя по-хорошему мотивируют и заводят. Эти эмоции, они не сравнимы с э, работой на телевидении. Совершенно не сравнимы.
0: Что касается эмоционального плана. Но вот многие говорят, что во время матчей за тобой прям такие тренеры то Зубкова, не видно. А на первом плане все время типа Генич. Ты не считаешь, что ты его таким образом немножечко задвигаешь как будто?
1: а Такая проблема существует. Я слышал мнение, даже, по-моему, Вася Мавриным высказывал на пресс-конференции, что больше тренирую я, чем Зубко. Но понятно, что я человек более эмоциональный, более рефлексирующий, более громкий, что ли, чем Зубко. Но я никогда, вот честно вам признаюсь, не встревал в его тренерскую работу. Вообще. Вот все, что делал, все, что показывала команда, и там состав, замены, Это все решение Дениса Ивановича. И я мог быть чем-то недоволен у кромки поля, я мог там высказать какие-то пожелания, да, вот здесь поглубже, вот здесь помягче, здесь поточнее. Но это больше были эмоции, чем непосредственное управление командой. Денис Иванович мог советоваться по каким-то игрокам. Такое было, безусловно, но не только со мной.
0: Так, 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 да.
1: Действительно, обменивались мнениями, что, как. Там еще Ивановичу надо было помогать по медийным и легионерам, ну, по профикам, да, чтобы мы вписывались, продумывать замены. Очень много было раз, когда я подходил, например, спрашивал Иваныч, может быть, вот так, он кивал головой, да, 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 и не делал этого. И мне подходили другие ребята и говорили, блядь, да вот ты же видишь, надо здесь что-то поменять, вот здесь. Я говорю, что вы ко мне подходите, идите к Иванычу. Повторюсь, ни в тренировочный процесс, ни в состав, никогда практически, ни я, никто из ребят не вклинился. Ну, Стас же, тот же Стас Малиев, да, также же орет, mm-hmm. да, кипит у бровки, смотришь на условного там, Никита или Жеку у Бровки Тудроц, они же тоже подсказывают, да, также эмоционально это делают, но никто же не ставит под сомнение, что Кузнецов тренирует, или что Михалыч, там, Макаров тренирует деньги.
0: Ну, вот случись э, третий сезон, станет понятно, что матч ТВ, матч ТВ, черт меня дери, матч ТВ и матч ТВ тяжело, да, тяжело угу. совместить в голове. Да, все в э, И переключаться угу. зубко Остался бы на тренерском мостике, хотели бы вы его видеть и на третий сезон в своей команде?
1: Я видел по тренировкам, команда, которая была два месяца назад и команда, которая проводила предыгровую тренировку последнюю перед козлами, это две большие разницы. Ему настолько понравилось, настолько ему было комфортно, сделали ему, как мне кажется, неплохие условия на эти три месяца, но мы изначально обговаривали и условились, что это вот только наша возможность на три месяца, угу. а, потому что, ну, здесь к каналу не имеет отношения, тут вот, исключительно мы, а исключительно я, я там порой даже иногда где-то из своих денег что-то, что-то доплачивал, за что-то платил. Мы с Денисом Ивановичем все это обсудили, угу. а, он сказал, что очень хочет, чтобы команда сохранилось, что он хотел бы с ней продолжить работу, что вот, к сожалению, не получилось выйти в плей-офф, но обязательно там задачу в следующем сезоне решим. Мы будем думать, разговаривать с каналом, какие условия они могут сделать для Дениса Ивановича, чтобы он остался тренером. Посмотрим, посмотрим, готов ли он сам будет ждать нашего решения. Но я ему безмерно благодарен за эту работу и если доведется, если Получится снова поработать вместе,
0: это будет замечательно. Мужик золотой. О канале опять немного вернемся к матч ТВ. А как ты относишься к идее трансляции э, поединков МФЛ на матч ТВ? Ведь об этом тоже э, говорят: и болельщики говорят, и комьюнити поговаривают. И мы не знаем, что там э, внутри матч ТВ да. э, об этом думают. Но вот э, все же, если э, такие разговоры пойдут, если такая будет перспектива, э, как ты к ней относишься?
1: Я думаю, ну, во-первых, матч ТВ уже показал кубковые матчи угу, да. с участием не команды, и цифры были, надо признать, шокирующие. Шокирующие в хорошем смысле. Mm-hmm. Мне кажется, этот эксперимент в целом удался, но если брать исключительно только медийные команды, то была уже история, когда товарищеский матч между Амкалом и Матч ТВ решили показать на канале Матч Премьер. Вот Матч ТВ проиграл крупно, 2-5, по-моему. Но тогда, по-моему, не все были удовлетворены подобным. Mm-hmm. Сложный сложный вопрос. Я не думаю, что именно у федерального канала Матч ТВ сейчас идеологически лежит на столе такое предложение и такое желание. Если только не одно «но». Если только, например, холдинг «Газпром Медиа» не захочет вообще купить Лигу и ее развивать. Но вот конкретно какие-то матчи, когда это не под э, «Газпром Медиа», я думаю, что им не очень интересно. А если они бы купили Лигу, может быть. Но это я так, пред... это я так предполагаю. Не как слух, а просто предполагаю, что э, весь интерес, весь цимис с организацией трансляций, вложений... Он исключительно интересен тогда, когда ты сам всем этим занимаешься, а не делегируешь это кому-то.
0: Если все-таки мы с тобой теоретизируем, и это вдруг происходит, тебе не кажется, что медиа-лига, медиалига, медиафутбол может потерять в той самой медийности, которая записана и в названии, да, потому что придется цензурить, Конечно. собственно, наши с тобой любимые четыре корня русского языка, из которых образована на 30% наша речь. Да. Авторские права опять же, встанет вопрос. Безусловно. То есть, с одной стороны, мы хотим медиалигу прокачать э, через Матч ТВ. Ну, такая мысль может возникать у Осипова, да, того же. Угу. А с другой стороны, мы, наоборот, как будто бы убиваем э, то самое, ту самую значимую часть, которая отличает МФЛ. Ну,
1: ты говоришь абсолютно разумные, правильные вещи. И тут трудно с чем-то не согласиться. А, понятие медиа, оно как раз и привлекает вот эту аудиторию, что здесь есть свобода, неограниченная свобода. Ты можешь выбегать на поле, ругаться, ты можешь устраивать трэш ты можешь устраивать все, что угодно, и тебя никто не сдерживает. Если это все уйдет в, ну, в такой уже эфир настоящий, телевизионный, то вся эта прелесть пропадет, на, на мой взгляд, и ты абсолютно прав. Что касается авторских прав, публикаций, все это чисто бюрократически не самый простой путь. Mm-hmm. Но мне, мне, мне так кажется, да, мне так кажется, а, наверное, я тут как фигура заинтересованная, да, как сотрудник «Газпром медиа», а, должен говорить, что это максимально круто, что это был бы вообще прорыв, что это увеличение аудитории, что это потрясающая трансляция, это качество трансляции так далее, и так далее. Но понимая, что такое, что собой вообще представляет медиафутбол и что такое медиа лига и что такое медиа лига для аудиторий. Поэтому по мне, Лига должна автономно сама развиваться с поиском новых каких-то решений и партнеров.
0: Ну что ж, Кость, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, я бы хотел еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить и Лигу за приглашение, и все команды, с которыми мы сыграли, мне очень понравились многие коллективы, очень. И Васина команда и Egressi, и Тудроц с Кузнецовым, прекрасная команда, и Fight Night у Камила. Самобытная команда. Понятно, что не самые приятные соперники там СД и э, Рубин. Да, всех про, все про них говорят. да Ну, не самые приятные соперники, прямо скажем. То есть такие божьи одуванчики СД на пресс-конференциях, а в играх творят э, не пойми какую дичь. вот Козлам спасибо за урок в последнем туре. Ну и если уж что-то было не так, Понять, простить, но мы действительно очень старались и постараемся все это сохранить и, и вернуться, если останемся в медиалиге, вернуться сильнее. Спасибо.
0: Коллективно от меня с Константином Геничем пожелания во вселенную э, на третий сезон. Э, Все-таки и вас ждут, и мы вас ждем. И, как я понял, из твоих слов тоже вы бы хотели бы участвовать.
1: Ну, разумеется, это же все-таки, знаешь, когда проигрываешь, у тебя первая мысль, блядь, больше не буду этим заниматься. Все, не буду больше этим заниматься. Только здоровье портить, но потом проходит время... Ты смотришь, э, смотришь четвертьфинальные матчи, с, там, наверняка посмотрю, полуфинальные, может быть, финал если получится с э, графиком. Смотришь на все это и ты думаешь, блин, там же ба- могли быть мы, могли быть мы, но ну
0: что делать, мы вернемся. I'll be back, как говорил незабвенный Арнольд Шварценеггер. <laughs> да, Терминатор. Ну все, Кость, спасибо огромное, пока. Все, давай, счастливо. Ну что, ребят, я тут вот что хочу сказать э, в дополнение к этому интервью Константину Геничу. Ну, во-первых, ему ну, огромное спасибо, безусловно. Но э, как бы в торе немножечко так постфактум. Вот что говорит Осипов. Он назвал главные ошибки второго сезона Медиафутбольной Лиги, объявил дату начала, кстати, третьего. И вот э, какие ошибки, по его мнению, МФЛ допустила. Это перенос старта сезона из-за договоренности с Германом. Слишком большой количество участников. Это как раз к той теме, о которой мы разговариваем, разговаривали, разговаривали э, с Константином, да, и все время с вами о чем говорим, э, о сокращении команд. Играть по экспериментальным правилам не с начала сезона тоже в ошибке записывает Осипов. Приглашение некоторых команд повторно и тут непрозрачный намек, в том числе, как я понимаю, и на Watch TV, э, хоть и под другим брендом. Отсутствие регламента на конференциях. Вот что Осипов еще, э, э, его цитата какая, МФЛ третий сезон начнется 15 апреля, завершится 15 июля. Будет максимум 12 команд. Призовой фонд будет увеличен. Ну, я, кстати, отмечу... От нас, от Радиомедиа, что победитель второго сезона, например, получит 7,5 миллионов рублей. Третий сезон должен закрыть рты критикам, считает Осипов. Медиалига. История надолго. Ну что, я еще раз говорю Константину огромное спасибо за это интервью. С ним было очень, на самом деле, приятно пообщаться. Мы с вами, друзья мои, от Watch TV и прошедших четвертьфинала переходим к полуфиналам. Между тем... Один из полфиналов уже состоялся вчера. На спорте, напомню, проиграли Родине Медиа. В общем-то, принципиальный матч был для обоих соперников. Особенно для Тегилы матч был... Полон грязной игры, горячих фраз. Ну, в общем, все как подобает медиалиге, потасовок как на поле, так и за его пределами. Поединок закончился благодаря долгой серии Булетали. В итоге 1-1, да, Медиа Родина выигрывает и проходит в главный матч турнира. Я же от себя что хочу сказать. Да, многие предрекали победу э, Родины э, даже такую э, легкую, но вот. Никто не претерегал, что она выиграет таким образом. Все говорили, что просто растопчет на спорте. Мы эту тему, кстати, тоже обязательно затронем в еще одном классном интервью, которое нас ожидает с Евгением Спириковым, тренером вратарей Амкала. Но оказалось, что все вот так не так уж и просто для Родины. Я бы сказал, что она вообще отползла в этом матче. Извините уже за такой термин. И теперь даже вот не знаю, как ей будет в финале. Но до этого финала, в смысле, нам с вами еще надо дожить второй пол. Финал у нас впереди этот удротц, который защищает титул чемпиона против ФК. Деньги. Этот полуфинал мы тоже, э, кстати, будем обсуждать со спериковым. Не пропустите, скоро Евгений появится у нас на телеграм-волнах Радио Медиа. Э, так что у нас еще? Смотрите, э, к этому матчу, да, который прошел Родина Медиа на спорте, Текила заявил о намерении оспорить дисквалификацию Тарасова на финал в инлайн-медиа Лиги». Дмитрий подчеркнул э, получил, э, извините, красную карточку в полуфинальном матче. За то, что боднул соперника. Ну и поединок Родина Медиа на спорте завершился, как я уже сказал, в ничью. А вот э, серия Булиталити э, завершилась со счетом в пользу Родины Медиа 7 серии. В финале команда Текила и Тарасова встретится с победителем пары Тудрос деньги. Эта игра 30 ноября состоится, ну то есть уже сегодня. Ну и я напомню: еще раз для вас, друзья мои, финал пройдет 3 декабря. Это суббота, начало 7 вечера по Москве. Вот еще пару эмоций вам от полуфинала на спорте «Родина-медиа». Лев Борисович, президент на спорте, все расстроены, говорит, как обычные эмоциональные речи, были слезы, это нормально. Итоги, я думаю, аудитория сама может подвести комментарии, говорят сами за себя. Я думаю, будут изменения в команде, мы сейчас отдохнем, будем принимать решения, возможно, что изменения будут глобальные. Смена президента не знаю, вряд ли президента можно сменить вот так вот. Текила, что говорит, очень волновался. От тебя ничего не зависит, у меня давление поднялось, думал, все, пипец. Хорошо, что выиграли футбольный бог, повернулся к нам сегодня с улыбкой. И Сипскана тут, кстати, не заставил себя ждать. Очень рад, что Родина Медиа вышла в финал, это отлично демонстрирует нынешнюю суть медийного футбола. Не надо никаких традиций, ценностей, креативного контента и формирования узнаваемых персонажей. Можно просто насыпать вагон денег, заманить близких профиков и... Ну, тут не цензурное, а еще одно слово. Обыгрывать любые команды. Ну, друзья мои, прежде чем перейти к матчу, который у нас с вами на носу, тут деньги, а вот что еще хочу сказать. Да, вот у нас Павел Ефремов в, нашем, в наших комментариях, в нашем посте для обсуждений говорил про Эда и Кутуза, которые сегодня не сыграют против денег. Да, это официально подтверждено официально подтверждено, так что имейте в виду. А э, чтобы докинуть до Сипскана, вот еще что он говорит, пользуясь случаем, хочется узнать, сколько денег Амкал получит за участие в Кубке России в матче э, звезд, имеется в виду. Поговаривают, что Химки за 0 побед обогатятся на 28 мультов и напоминает Сипскана, что, что Амкал, если что, две игры-то выиграл. Вот так вот, друзья мои, тут тоже у нас ожидается некоторый замес на финансовой почве, ну а вот теперь давайте переходить к F. Деньги. Ну что, э, чемпион первого сезона Медиа Лиги встречается с темной лошадкой этого сезона. Удастся ли самураям пройти в финал, защитить свой титул э, чемпиона или все-таки деньги смогут дать пощечину дротам и выйти в финал, несмотря на все насмешки и недооценку со стороны Крапа и Горша. Увидим в сегодняшнем матче, друзья, еще раз напоминаю, стартует в 7 часов. Друзья мои, и в этот момент давайте мы с вами еще одно голосование запускаем. Соответственно, как вы считаете, кто выиграет сегодня в полуфинальном матче? Тудроцевка деньги. Сейчас голосовалка появится у нас в посте для обсуждения в комментариях. Проваливайтесь в комментарии, прожимайте, значит, те. Чекбоксы, которые отвечают вашему мнению Я вам напоминаю, что у нас еще продолжается по персоне года голосование Вы бы кого выбрали, да, из представленных номинантов Герман, Осипов, Егор и Райзен в одном флаконе, Прокоп, Alive. Значит, смотрите, что я еще хочу сказать по надвигающемуся матчу Тудротс и ФК «Деньги» Значит, вот что говорит Корж. Зашел посмотреть на стадион, на котором мы будем возить деньги рылом. Краб также говорит Алло, деньги, я вас не слышу Вы где, блин? Ну, там другое Опять же слово. Ну и вот Станас Из ФК деньги им отвечает. Хочу посмотреть На его лицо, если они Профукают 30-го нам И мы ответим на его звонок. Ну, это вот На алло. Хотя он, наверное Не попадет в старт за опоздание на Установку, потому что в аппаратах Очередь была. Ну, видимо Имеется в виду в аппаратах игральных, куда Любят по своим же словам ходить Краб и, и играть. Позже день Кстати, выпустили видео, в котором главный тренер команды Андрей Михайлович начинает урок музыки, так сказать. Игроки команды исполняют выпущенные несколько лет назад Сипсканы, и как раз Друзья мои, этот персонаж у нас красная линия, через каждые эфиры проходит, дис на Тудротс. Многие подписчики в комментариях отмечают, что дроты начинают ба- бросаться вот этими громкими заявлениями еще в преддверии матча, до матча, как это было перед игрой с Амкалом 2 мая 2021 года, друзья мои, которую ту игру вспоминают до сих пор как одну из главных провалов Тудротс в плане... Имиджа. Вот у нас появилась э, голосовалка, друзья мои, пожалуйста, болельщики дротов, э, прожимайте ту дротс, чекбокс, кружочек, ну, а те, кто за темную лошадку деньги, э, то, собственно, отдавайте голос на ту чашу весов. Э, значит, насчет потерь в составе, мы уже с вами сказали про Эда и Кутуза. Котуз, кстати, заболел. его еще раньше стало известно, что его участие будет под вопросом. Слон пропускает предыгровую тренировку из-за простуды. Богдан с температурой пропустил последнюю тоже тренировку. И также была информация о том, что Мбаппе тоже заболел. Вот что говорит Эрик. Кто-то был болен, кто-то это Богдан, который заразил некоторых наших ребят. Алан, значит, говорит, я просто не понимаю нахера человек едет на выезд больным, тем самым заразил и просто Положил в кровать уже двоих Это пипец, надо же думать не только о себе Ну от себя, друзья мои Хочу отметить, что нет ни одной новости Что кто-то из них вот Не примет участие, кроме как Официально было подтверждено про Эда И Кутуза В этом месте, друзья, еще раз я вам напоминаю Про наш конкурс в телеграм-канале Радио Медиа Совместно с другими игроками МФЛ Там у нас 15 тысяч рублей Либо футболки с автографами Игроков команд, а также главный приз это тренировка с клубом Лиги. Внимательно следим за телеграм-каналом. У нас в закрепе, кстати, есть э, э, ссылка на этот пост, где все рассказано, как будет происходить, э, происходить, собственно, э, этот конкурс. И как будут подводиться итоги. Друзья, э, пока вы голосуете, прикидывайте, кто выиграет, кто окажется из этой пары э, в матче за главный э, трофей э, МФЛ. Э, да, кто под. Туда пройдет, в этот поединок главный. Мы с вами обратимся к Евгению Спирикову, который дал нам также эксклюзивное интервью. Но э, до этого давайте мы с вами прямо сейчас подведем итоги по голосованию персона года, о которой я только что э, с вами разговаривал. Давайте посмотрим, что у нас в итоге там получилось, как мы проголосовали по персоне года. Давайте завершать э, голосование по персоне года, которое у нас было, собственно, в 17.44 моего э, пост этот... Выложили, давайте смотреть Кто у нас, по вашему мнению Больше всех достоин Звания персона года Это Герман, Осипов, Егоров и и Райзен Еще раз повторяю, что они Как двуглавый Орел (laughs) Прокоп и Алай Так, пока у нас завершается Голосование Будем смотреть Я же еще попрошу Моих коллег, помимо этого и запустить еще одну голосовалку. Еще одну голосовалку. Кто, по-вашему, лучший вратарь года медиафутбольной лиги? Потому что мы с Женей Спириковым обязательно коснемся этой темы. Слушайте и голосуйте. Сейчас посмотрим, как у нас завершилось голосование или нет по медиаперсоне а, года. А, так, ну что, давайте, да, давайте, давайте как-то его а, завершать. Пока я не вижу результатов. Не могу увидеть результатов. но а, давайте сейчас я... Тут свои рычаги применю, чтобы понять, кто у нас выигрывает в этом голосовании. Так, 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 хорошо. Значит, смотрите, у нас как получается. У нас получается, что из вас за Николая Осипова никто не проголосовал. 0% за Алаева тоже никто не проголосовал. 13% набирают Егоров и Райзен в одном флаконе. 25% Герман и Прокоп 62% процент, друзья мои, с огромным отрывом как персона года побеждает у нас Прокоп, вот так вот, вот так, друзья мои, такие дела. Да, Павел Ефремов тут также говорит, персона года Прокоп, в общем. Такие, такие штуки. Еще раз вам повторяю, то что сейчас мы запускаем с вами еще одно голосование по лучшему вратарю года футбольной лиги. Ну, а э, да, вот оно у нас появляется как раз таки. А мы с вами, мы с вами, естественно, все готовимся к тому, чтобы увидеть, посмотреть э, и послушать самое главное Евгения Спирикова. Я приветствую на телеграмных радио-медиа-волнах тренера вратарей Амкала Евгений Спирикова. Евгений, здравствуй.
2: Привет и привет подписчикам вашего радио-телеграм-канала.
0: Спасибо, приветствуем и твоих подписчиков, потому что очень надеемся, что они тоже заглянут к нам на наш огонек и на твое интервью.
2: А это уже зависит от ваших вопросов.
0: А это точно, сейчас будем стараться. Ну, а, Евгений, раз уж ты такой, Аксакал Амкала... Не только тренер, но и вообще в заявке наличные. Да,
2: последний раз, когда последний раз я слышал слово Аксакал?
0: Видишь, мне просто... Мне просто дофига лет. Вот, поэтому я его знаю. Я понял. Вот, да. Ну, в общем, можно считать, ты не то, что там Амкал, а один из основоположников медиафутбола. Вот все четко мне экспертно и расскажешь. Тут такое дело. Герман, да, говорил, что Маврин будет исполняющим обязанности тренера до Нового года после, якобы, его его место займет э, Виталий Миллер, сейчас он помощником. Наверное. Потенциально. Потенци... То есть,
2: там было, как я понимаю, в трактовке там было сказано «возможно». То есть, э, ну, типа, это не факт. По крайней мере, у меня нет информации о том, что вот это вот прям железобетон. То есть, я так понимаю, и очень важное слово в э, трансляции было
0: «возможно». А, хорошо. Все. Так и будем к этому относиться гипотетически. Да, да. Вот смотри. Но, но я не просто так спрашиваю, потому что ясно, что Миллер, он тоже как раз больше тренер вратарей. Как ты оцениваешь такое назначение? Может быть вы там прямо коллегиально уже по-вратарски будете руководить игрой? Ну,
2: во-первых, для меня это вообще супер, потому что Виталий Викторович со мной уже работал в Кайрат Москва, mm-hmm. там он был тренером вратарей как раз-таки, и он ä, прекрасно понимает мое видение игры вратаря, он со мной согласен на сто процентов, а если быть точнее, я с ним согласен на 100%, потому что все-таки э, даже за то недолгое время, что я там был, а это примерно два месяца, я довольно много перенял из принципов игры, которые они пропагандируют в э, Кайрате, и мне они понравились, поэтому нам точно с ним легко будет сработаться с точки зрения взаимодействия тренер вратарей главный тренер. Вот. Во-вторых, надо все-таки не забывать тот факт, что э, Виталий Викторович, э, он не только тренер вратарей, и у него лицензия ПРО. Uh-huh. То есть человек может спокойно работать с э, командами мастеров. И, собственно, что он уже и делал. У него есть опыт руководства э, команды второй лиги. Вот. И поэтому тут можно сказать, что проблем с этим не должно быть совершенно. Как по мне, еще есть большой плюс у Викторовича, что он работал в... Кайрате работал с э, тренером, э, который сейчас в главном Кайрате главный тренер, mm. и, и который э, до этого тоже был в Кайрате главным тренером, до того, как назначили Курбан Викич и вот, э, Соответственно, там у человека огромный опыт работы, как с Академией Кайрата, так и с главной командой, и Виталий Викторович под его э, руководством работал долгое время, поэтому я уверен, в принципе, он перенял. Вот, поэтому вот так. Я буду доволен, если будет, Викторович.
0: Окей, понял. Одобрямся. Хорошо. А-а-а. Ну вот смотри, Евгений, я хочу чуть-чуть тебя спросить про, в принципе, такое будущее. Мы вот уже начали немножечко про него говорить. А, и про Амкал, и про третий сезон. А, ну вот вопрос тебе, как в том числе не только вратарю, футболисту, игроку, но и бизнесмену, да? МФЛ а, mm-hmm. у нас тоже, это бизнес, безусловно. Да. Yeah. Вот кто кому нужнее? Амкал, Медиалиги или наоборот? Потому что, ну вот все заявления Германа о сомнениях насчет третьего сезона ясно ну же что неспроста.
2: Ну да, потому что в моем понимании Амкал медиа лиги нужнее, чем медиа лига Амкалу, потому что как показала практика наличие трансляций не эксклюзивно на канале Амкала, но точно не идет в плюс команде. Угу. И я по себе могу сказать, что вот я как человек который постоянно делал э, ролики глазами вратарей, э, вот, сделав э, по четвертьфиналу Call to ролик, он у меня по просмотрам на девятом месте из десяти, и всему виной как раз-таки трансляция. Как только появилась эпоха трансляций, э, очень сильно поменялась, э, наверное, структура любой медийной команды как бизнеса. Очень стало сложно делать самостоятельные ролики э, по матчам, Потому что, а, во-первых, это надо делать оперативно, то есть, э, если раньше я мог себе позволить после матча выдохнуть, спокойно на следующий день начать собирать э, так называемую рыбу, да, материал без э, особых подрезок и так далее. Далее я мог спокойно дорезать уже до конца, и вот через три дня выходит ролик Германа, и вместе с ним выходит мой ролик глазами вратарей, и все супер. Люди получают контент, который до этого не видели, и у меня, и у него. Uh, и, соответственно, все собирают большие просмотры. И Амкал, и Tudrods, например, да, то есть если мы так вот сыграли, да. без трансляции, то вот большое преимущество, ну, за исключением проблемы спойлеров, потому что uh, есть люди, которые там исключительно любят спойлерить, это прям их фетиш, и, естественно, они немножко портят игру, но есть еще люди, которые не понимают, когда им говоришь, только ребята, пожалуйста, заранее счет никуда не публикуйте, они тут же это делают в сторис, ну, такое тоже бывает. Uh... Поэтому, к чему я всю эту мысль, да, структура очень сильно поменялась, и теперь, когда трансляция эксклюзивно принадлежит Медиа Лиге, Амкал э, свою выгоду определенную теряет. И как, если просто даже посмотреть по просмотрам, до МФЛ мы делали товарищеские матчи, типа Амкал Уфа э, с молодежкой Уфы, да, там Амкал Нижний Новгород и так далее, и по просмотрам они все набрали больше, чем матчи Медиа Лиги, даже самые громкие, вот. Почему? Потому что этот контент был эксклюзивен для Амкала, и это важно. Поэтому я думаю, что Медиалига это прекрасно понимает, покупая, ну, как бы, не покупая, а как сказать, когда Амкал попадает к ним в Медиа Лигу, они получают эксклюзивные права на трансляцию. Для них это точно большая охватная история, с учетом того, что я уверен, что сотрудничество со всеми спонсорами для них это в первую очередь KPI. KPI не только по там, регистрациям или, там, не знаю, открытым картам в банке, а в том числе и по просмотрам, по охватной истории. Поэтому, конечно, я думаю, что Медиалига здесь в большем игре, чем
0: Амкал. Я понял. Ну, собственно, за счет этого э, и другие команды, которые не такие громкие, как э, пусть наши Медиагранды, да, Амкал и Тудроц, которые получаются э, э, как будто бы донорами, mm-hmm. э, а другие команды наоборот от этого приобретают, и поэтому хотят в медиа Медиалигу да. э, попасть. И вот получается да, такое, да, разбалансировка здесь, здесь да. Присутствует конфликт.
2: Медиалига — это вообще, получается, для новых команд единственный способ заявить о себе, потому что, ну вот представь, если бы Реалити не участвовали в медиалиге, то каким вообще образом о них бы узнали? Ну правда, это же очень трудно. Это с нуля делать медиакоманду, каким-то образом ее продвигать, и это было бы невероятно трудно. А тут вы пришли в медиалигу, вы выиграли, плюс вы взяли себе ярких персонажей. То есть здесь как бы Филу респект, что он... Очень грамотно сделал с Джуси
1: uh, mm-hmm.
2: это прям сто процентов, потому что ну, топово. То есть, если там uh, тот же Салим uh, он стал популярным уже в реалити, то Джус как раз таки пришел туда уже как самый медийный игрок в реалити процентов. Такой же грамотный ход у него был с uh, Глушаком молодец в этом плане, то есть он ворвался в медиалигу, дал результаты и благодаря этому мы все теперь знаем, что существует команда реалити. Вне турнира такое было бы невозможно. Да, новым командам это 100% плюс и единственная возможность а, привлекать себе спонсоров. Единственная, потому что они в охваты могут давать а, а, охваты медиалиги. Это тоже очень важно. Ну, то есть, они говорят, вот наш матч посмотрело 150 тысяч человек на канале Медиалиги. Вы были спонсором, на, ну, у нас на груди, вот вам 150 тысяч просмотров, Они говорят, да, окей. Ну, то есть, это как-то так работает. А для вот Амкала и Tudrods это, скорее, в минусе.
0: Я знаю, что ты мне не ответишь однозначно на этот вопрос, но вот с, э, так или иначе, э, вот у твой товарищ Фидос, он, например, высказывался за продолжение выступления в третьем сезоне, но при этом да. мы имеем вот такую вещь, э, что э, по медийному Амкалу, э, ну, как будто бы он нужнее медиалиге, чем наоборот. Но Фидос тоже супер-медийный вратарь, да. э, супер персонаж». Э, и он за продолжение выступления в третьем сезоне.
2: Потому что он игрок. Ага. Он так, он-то так. рассматривает это только в контексте соревновательного футбола, который ему лично, как игроку, интересен. Герман же рассматривает это как президент. И это просто разные м-м, векторы мышления, я бы сказал.
0: Ты рассматриваешь как Герман этот вопрос?
2: Я не могу по-другому смотреть. Ну, это просто мой склад ума. Я везде считаю, и, конечно, я в эти моменты смотрю на то, что, да, я понимаю, что мне важнее, чтобы проект развивался, чем я получал какое-то там удовольствие от игры, ну, и, справедливости ради, удовольствия на луче, как грог я не представляю, как вообще можно получать. А бедный
0: луч, я все время слышу про него, нет, я понимаю, я знаю все проблемы, но это классно, да, в каждом интервью.
2: Ну да, ну просто это действительно самая большая проблема медиа лиги, но справедливости ради, если опять же на это смотреть как предприниматель, то я точно скажу, что в Москве найти поле, которое будет свободно с пятницы по воскресенье, да причем еще и практически весь день, нереально, это факт, это прям, ну, типа, огромная проблема, в этом плане МКС, за счет того, что он все-таки более короткий... Имеет больше возможностей. Здесь же нужно бронировать это поле на два месяца. Дофига. Все, Моск... Все московские поля заняты любительскими футбольными лигами. И с этим ты ничего не поделаешь. Поэтому лучше как будто бы единственный вообще выход. Но раздевалки, инфраструктура, проход к полю и бровка. Ну и само поле это катастрофа, если честно. То есть ну там не получается играть в футбол нормально. Ты смотришь, у нас идет диагональный, ну не диагональный, а вот так вот низом пас на бровку Катричу. И тот бездолага тратит, наверное, гит... титанические усилия просто, чтобы принять мяч. Ну, в таких условиях футбол не получится. Вот. Но при этом поле короткое, в этом тоже есть преимущество. Ну, короче, я как игрок был удовольствия и так, и так не получал. Федя получает то, что он растет, прогрессирует, классно выглядит, и, естественно, ему от этого кай- кайфово. Дальше уже вопрос к Герману как к президенту, который уже видит это немножечко иначе или нет. Потому что однозначного ответа он так и не дал. Ни нам, ни вам.
0: Согласен, да, однозначного ответа нет, и именно поэтому мы тут сидим, гадаем и рассуждаем, а для того оно во многом и делается. Слушай, Жень, ну вот смотри, если опять же мы вот так гипотетически рассуждаем, Амкал, кстати, уже отказался от турнира в Казахстане, как я понимаю? Вроде да. Вот, и если э, без третьего сезона, получается, что... Как это, вы на полгода выключены из э, соревновательного такого футбола?
2: Ну, из соревновательного да, но товарки
0: будут. Ну, а тебе не будет, как э, наставнику, да, который все-таки прямо работает на поле, с полем, с игроками, с футболистами, с вратарями? Тебе не будет скучно работать так?
2: Ну, во-первых, результат моих
0: подопечных будет
2: в индивидуальном прогрессе, поэтому здесь только, зада- только вопрос того, какие задачи я себе выстраиваю. Во-вторых, определенно все товарищеские матчи уже перестали быть такими товарищескими и смешными. То есть мы приезжаем в Красноярск и заглатываем пять. И это надо понимать, потому что Красноярск, который нас встретил, они нифига не радушные, они не настроены к нас принять, поиграть в футбол. Они... Мы приехали, чтобы им победить. И они как бы... ну Им же важно подчеркнуть, что вот, смотрите, как бы на нас надо приходить, потому что мы побеждаем. Они не понимают, что такое футбол, что такое шоу-матч. Вот, и поэтому не не получится быть в плохой форме и играть эти товарищеские матчи, потому что тогда Красноярска будет нам 10. Поэтому здесь все равно присутствует доля важности подготовки и даже режимности какой-то. Но при этом можно немножечко быть более расслабленным, и часть матчей однозначно будет более фановый, более такой лайтовый, веселый, приятный. Ну, а дальше уже как карта ляжет. Поэтому ничего страшного про соревновательный футбол я здесь в целом не вижу.
0: Окей. К вратарям еще раз вернемся. Вот у нас есть Фидос, опять же, медиа медиазвезда. Это безусловно. Я без без Лести и и без Офенса, без всякого это говорю. Это правда так. У вас новый есть голкипер Тор. А вот он как раз в противовес Пока что не заметен ни на играх, ни на ниве медийного развития. Ты с ним ä, да. обсуждал вопрос о в медиа вратаря такого медиа гранда как Анкал.
2: Mm, ну, я, естественно, ему и еще всем вратарям отбора говорил о том, что важно быть яркими и заметными. И там условно, когда у нас был финальный этап, когда мы выбирали между Кириллом и Димой Медведевым, да, Диме было сказано, что или ты будешь супер ярким и заметным, или тогда. У нас решение будет очевидным. Вот. Mm-hmm. То есть дальше уже все зависит от него и от его работы на там, тренировках, в играх. Но справедливости ради невозможно не отметить, что так уж вышло, что а, Кирилл пришел, а тот же Федя выдал абсолютно пиковую свою форму. И если ты посмотришь, что Федя больше всех сыграл на МФЛ.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Потому что ну, я выбираю вратаря по принципу конкурентности, и мне плевать, какой вратаря бэкграунд, если на тренировке он показывает себя лучше остальных. И в моменты, когда Федя был эмоционально на абсолютном пике, в физической форме тоже была в абсолютном пике, и он реально показывал классный результат, вспомнить ту же игру с броуками, ну как я мог ставить кого-то другого? А дальше уже выпали такие матчи, когда экспериментировать было невозможно. Матч с Ромой решал выход в плей-офф, матч с Тудроцем это вообще историческое дерби, как можно выпустить вратаря, который до этого за нас не играл в официальных матчах, на матче Судроц, если при этом на тренировках я не вижу от него какого-то сверхрезультата чего-то, от чего бы я прям вот сказал «Вау!», но тут однозначный выбор, да, mm. то есть как бы, поэтому, поэтому как-то так, пока произошло, значит, все будет, конечно, зависеть от него.
0: Слушай, ну вот хорошо, мы как раз говорим про конкуренцию. И э, с другой стороны, мы говорим с тобой про то, что ты э, опять-таки смотришь на футбольный результат. Ты не поставишь вратаря, который да. хуже готов э, к игре. Но, например, э, пусть даже Мединия будет более раскачен. Но вот смотри, недавно объявлены претендент на звание лучшего вратаря медиафутбольной лиги, да? Вот Да-да. как раз к досаде многих там нет Фидоса. Да. Ты при этом говоришь, что... Он показывает суперфутбол. Ты считаешь, что справедливым да, выбирать в медиафутбольной номинации претендентов исключительно по футбольным результатам? Просто если было бы наоборот, то и и Фидос там обязан быть.
2: Ну смотри, это же номинация э, вратарь года в медиафутболе. Не в медиалиге, а в медиафутболе. То есть это МКС тоже мы включаем?
0: Оба сезона МФЛ.
2: Оба сезона... Нет. Года. Года, да. МФЛ первый сезон России в В этом году был, да?
0: В этом году, конечно.
2: Да, оба сезона МФЛ, МКС и даже Кубок России. Потому что все-таки мы медиа вратари. Федя не сыграл ни одного матча в Кубке России. Федя не сыграл ни одного матча на МКС. Вот и попадают туда вратари, которые это это сыграли. Вопрос больше, например, почему не попал Шапляков. То есть, понимаешь, за Федю здесь топят то, что любят.
0: Естественно.
2: Просто потому что любят. Вот и все. Ну, мы же не любимчика выбираем. Есть же хоть какие-то объективные параметры. Саня Моменко сыграл классный МКС. А, хороший МФЛ. Первый МФЛ, ну у нас не было. И великолепнейший Кубок России. Сыч. Все понятно. А, Будак. Это вообще открытие реально. А, абсолютное открытие. Ну, то есть человек сочетает в себе дикую харизму, Абсолютную неподвижность и при этом гигантское количество сейвов. Это же вообще супер. А, вот. И опыт, который, ну вот прям, ты знаешь, от него прям это излучает, прет. Он хайпово накидывает, он может бросить человека вообще без проблем. Открываешь любые комментарии в Телеграм-канале, и он там э, говорит о том, что вратарь, который не достает до перекладины, не может играть в вамкале, да, как бы накидывает таким образом на момент. Будучи, кстати, сантиметров на 5 выше него. А, вот. И... Э, э, Кто там еще, получается? Швагерев, который выдал идеальный просто первый МФЛ. Просто идеальный. И абсолютно стабильный второй МФЛ. И на МКС же тоже он был? Да, был. Ну и... А, еще он победитель... Да, еще он победитель «Битвы вратарей» тоже на моем канале. Что, ну, нельзя же исключить из медиафутбола турнир «Битвы вратарей», который собирает по 200-300 тысяч просмотров каждый ролик ну, в среднем. Ну, то есть, э, это важно.
0: И еще Иван Зириков.
2: Ну, Иван Зириков, участник финала МКС... Участник обоих сезонов Мфл uh-huh. с хорошими достаточно результатами индивидуальными до вопросов нет. Ваня хороший, то есть я бы просто еще добавил Шеплякова условного.
0: Ну, не могу не задать э, тебе этот вопрос, раз, э, тем более, ты выдал, э, значит, так сказать, э, комменты на каждого из них. Э, своего фавори- фаворита назови нам, пожалуйста. Но м- максимально, да, объективно, учитывая, что, с одной стороны, ты эксперт в галкиперской области, а с другой стороны, э, в списке есть твой одноклубник, э, да, и подопечный. момент. Ну да,
2: мне, конечно, в этой ситуации сложно быть объективным, потому что там не только мой одноклубник, но и мой друг. Э-э, естественно, я, ну... Обязан топить за друзей. Поэтому давай мы за скобки выносим Моменко как-, как априори. Окей. Okay. Э, и давай тогда всех остальных рассмотрим, как будто бы это будет правильнее. М-м- но по сочетанию медийность и крутость как вратаря, ну, наверное, будак. Ну он реально крутой. Ну, то есть, типа, Ваня Зириков и Макс Швагерев по уровню игры выше, и Сыч тоже. Но индивидуально как персонаж Будо это вообще открытие, реально. Притом, при всей моей любви к Сычу, который и выдал стабильнейший МКС и чем... Блин, ну вот сложно, кстати говоря. Справедливости ты ради Сыч чемпион МФЛ.
0: Ну вот да, потому что тудроц.
2: Сложно? Сложно, сложно, да. Но вот при этом гораздо сложнее выделиться, когда ты не в тудроц. Согласен. Наверное, да. Мы, потому что, да. Ну, блин, Да, наверное, вот тогда вот отдам в пользу Будака, потому что ему по умолчанию тяжелее, и вот если брать это условие, то, конечно, Буда выделился круто, но с в полном порядке, я здесь вообще, ну, мне правда, очень сложно, реально классные кандидаты. То есть тут прям, ну, действительно очень трудно. То есть, видишь, я бы никого не исключил, я бы только добавил еще. Потому что мне кажется, что есть упущение, Вот.
0: Ну да, я вместе с тобой, кстати, моменко оставляю за скобками, потому что он был у нас на прямом эфире. И он мега-мега приятный мужик. И очень... И прямо какие у нас были отклики все в комментах. И те, кто с ним выходил и разговаривал. Он просто он суперский. Просто мега. Так что ему огромный привет и жми лапу от лап, лап, нас очень сильный.
2: Блин, наверное, все-таки Сыч. Я, короче, подумал, наверное, все
0: Вот, видишь. У него
2: еще перспектива, у него еще перспектива лет 10 плюс, спокойно вообще.
0: Ну все, значит, Дмитрий Сычев из Тудроц у нас по версии, значит, Евгения Спирикова должен завоевать этот титул.
2: На втором месте, потому что на первом момент. Ну, то есть, тут все объективно.
0: Окей. Не очень да. приятно, я спрошу, Жень, тебя в четвертьфинальном матче против да. Тудроц а как раз на да. ага. раз мы о нем тут так и да. говорим лестно, а, с, безусловно, скорее всего, вместе с защитником Сашей, теской Довбней, угу. а, в общем-то, разделили, да, ответственность за чуть ли не... Или это прям первый гол был в ворота Амкала?
2: Первый, первый гол, Во второй минуте, да.
0: Маврин говорил, что у него были мысли прямо заменить момент после этого. Ты как считаешь, это правильные мысли или нет?
2: Не, ну, и конечно, нет. Ну, то есть, э, я же Саша выбрал, потому что я ему доверяю. А значит, я ему доверяю и в ошибках. Он может ошибаться, если он вышел играть. Я вратарь э, и там, тренер уж точно современной эпохи. Для меня, если я выпустил вратаря, приняв решение, я ему доверяю всецело. Если он ошибся, значит, такое... Ну, но бывает, он же не робот, вот и, и, и психологически это вообще нельзя делать, я считаю. Пока одна из самых больших ошибок на МФЛ, которую я видел, это замена Алекса сразу после его ошибки. Но там как бы, там в целом вся ситуация, конечно, курьез, но вот замену я бы никогда не делал. Типа играет уже, пусть играет, все. То есть это так делать нельзя. Я думаю, что Вася это тоже как бы в сердцах подумал, но потом, естественно, передумал. Ну, то есть.
0: А если бы был бы готов, как у вас там в команде?
2: Я был бы против. Ты ты был бы против, против, но смог бы повлиять? Моя зона действия... Смог, да, конечно. Зона действия вратарей моя. И, ну, как бы, это одно из главных условий моей работы вообще, в принципе. Потому что, ну, если в итоге я готовлю вратаря, а ко мне приходит главный тренер, говорит, а я буду ставить вот этого, я буду спрашивать, зачем тогда я это делаю. Либо вы мне эту ответственность делегируете, либо нет. Сборная России в этом плане идеальный пример где Виталий Витальевич Кафанов полностью имеет зону решений а, за голкипера, которого он выпускает.
0: У меня вопрос такой немножечко бонусный. Mm-hmm. Что должно случиться или что должно было случиться, а может быть случиться в будущем, чтобы ты вышел на поле?
2: Желание должно появиться. А,
0: ну то есть у тебя в первую очередь не, не желание, а тебе интереснее вот уже стратегически тренировать.
2: Э, да, да, просто не хочу. Вот не знаю, за весь сезон МФЛ у меня ни разу не было мысли о том, что как бы я сейчас с кайфом вышел на футбольное поле. Вообще ни разу не подумал об этом, наоборот, я думал, какой же вкусный беляш, а чай еще такой горячий. И хорошо, что я в куртке в этот 0 градусов. Прям прекрасно, реально. Вот вообще не хотелось. Пропал просто к чертовой матери этот энтузиазм, желание играть в футбол совокупно... Ну, там много факторов легло. Во-первых, моя загруженность по э -э моей работе, да, там, то есть она не позволяет мне нормально отдохнуть. А в условиях соревновательного футбола все-таки важно выспаться, важно восстановиться, важно в тренажерный зал лишний раз сходить, да, то есть это уводит... Многие дела на второй план, и вот мои коллеги не дадут соврать, что когда я был в Знаме Нагинске, это был такой трешак, потому что я приехал в офис только в три часа, отдел еще до хера, и они такие, блин, э, ну как бы это очень неудобно, реально, уходил весь день, так я еще приехал, уставший, просто жесть, и ну как бы это совсем не прикольно. В таких условиях футбол, он как будто по умолчанию от, отходит на второй план, то есть... Я считаю, что все разговоры о балансе в жизни это какая-то утопия абсолютная. Невозможно достигать баланса. Ты или концентрируешься на одном, или на другом. А Юлия Цезарь это вообще миф какой-то в плане, где задачность. Невозможно, реально. Ты не можешь быть хорошим семейнином и одновременно э, успешным предпринимателем, супер успешным, и одновременно э, классным футболистом. Ну, надо хотя бы два из трех выбрать. Хотя бы два. То есть, ну, невозможно, иначе ты просто не будешь появляться дома, или ты не будешь выкладываться на 100% на тренировках, или у тебя в компании что-то будет страдать. Ну, это всегда так.
0: Окей. Жень, последний вопрос финальный, опять же, без которого я тебя отпустить не могу. На кого ставишь в полуфиналах, за кого болеешь, какой бы ты хотел увидеть, собственно, главный матч турнира? Кто в итоге возьмет трофей?
2: Смотри, значит, у нас полуфинал, дроты Деньги, Родина на спорте. Я, честно говоря, как только закончился четвертьфинал, сказал, что финал будет Родина Дудротс. При том, что еще Родина не сыграла тогда четвертьфинальный матч. Но я сразу говорил, что мне кажется, без шансов вообще, и я был прав. 3-0, по-моему, они закончили, там 3-1, не помню. Ну, короче... Очень уверенно. И, ну, Родина — это вообще наемники, реально просто убийцы. Поэтому дротам будет жестко сложно. В финале пока что дроты выглядят для меня поубедительнее, чем деньги, хотя я буду болеть в большей степени за деньги, потому что, ну, прикольная команда, молодцы, реально. Ну, классно, мне нравится их история. Но при этом, знаешь, во мне борются два человека. При всей нашей, там, при всем нашем соперничестве я к Дротам всегда хорошо относился и отношусь. У меня вообще с ними нет никаких противоречий, конфликтов. Я со всеми там прекрасно общаюсь. Э-э- вот, Поэтому я в том числе буду... Если будет финал, как я думаю, Тудротс Родина, то без шансов я за, за Тудротс. Соответственно, если в финале останутся деньги, то тогда, конечно, я буду жестко болеть за них. Для меня тут другой поддержки и быть не может. А вот в матче тут рост деньги, мне сложно выбирать. Я буду лучше смотреть и ждать красивый футбол.
0: Mm-hmm. Понятно. А в матче на спорте Родина для тебя все понятно?
2: Все равно. Все равно. Но я думаю, что Родина выиграет вообще без шансов, если честно. При том, что у, у спорте очень крутой вратарь. На спорте очень крутой вратарь, я думаю, что он может им немножечко поднасолить. Но прикольно, что они со Швагеревым в одной команде играли. Поэтому я думаю, вот битву вратарей мы там увидим точно.
0: Ожидаем битвы вратарей, ожидаем интересных полуфиналов, ну и, конечно, главного матча. Посмотрим, Тодороца отстоят свой титул или их кто-нибудь повергнет. Счастливо. Будем на связи. Спасибо. Пока-пока. Ну что, друзья, я в дополнение к этому интервью с э, естественно, Евгением Спириковым добавлю, что на своем стриме Чужой Феликс сказали, что Александр Довбня, упоминавшийся нами со Спириковым в интервью, покинул Амкал. Он быстро при этом отреагировал в комментах, написал... Откуда эта инфа, что я ушел? Но позже сообщение он удалил. Так что сейчас в его будущее мы с вами делаем вывод, что в, находится в подвешенном состоянии. Так или иначе, дамы и господа, сеньор-сеньориты, все наводки, вся инфа вам были даны для того, чтобы сделать свои выводы, проголосовать за того или иного претендента на попадание в финал медиа футбольной лиги, где его уже поджидает Родина Медиа. Давайте подведем прямо сейчас, останавливаем наше голосование. Тудроц или деньги. Деньгам отдали предпочтение 40% наших голосовавших. Ну и 60%, естественно, считают, что сегодня победителям в матче Тудроц. Деньги выйдут, конечно же, действующие чемпионы Тудроц. Ну, кстати, матч у нас уже начался, друзья. Мы немножечко вылетели из нашего хронометража. Ничего страшного. У нас еще одно было голосование по-лучшему вратарю, опять-таки, о чем мы очень подробно. Говорили со Испиряковым Евгением. А, значит, как вы проголосовали. 25% Будакова вы отдали. 25% Моменко. Зириков и Швагерев, по вашему а, мнению, не заслуживают звания лучшего вратаря МФЛ. А вот Сычев, в чем вы и а, сходите с Евгением Спириковым? 50% вы ему отдали. Значит, и он, по-вашему, должен стать а, самым лучшим вратарем а, МФЛ. Друзья мои... Так или иначе, выиграют ли Тудротс или ФК деньги? Мы узнаем уже через полтора-два часа, может быть максимум через два, если опять же будет заруба и ничья. Я же вам традиционно говорю, гоним на стадион, врубаем трансляцию в ютубчике. Уже матч стартовал, поэтому скорее скорее. Я же скоро с вами обязательно услышусь. Финал в субботу. Я вас жду. Всех на эфире уже 3 декабря в 17.30 в то же время, в тот же час. В микрофон щебетал Петр, как всегда. Смотрите медиафутбол, играйте в него и будьте аккуратны. Аккуратными. Всех обнял. Всем пока.